0: Hablando Vida, alentándote para que en todo tiempo tus oídos estén atentos a la única voz que merece ser escuchada. Hola amigas de Hablando Vida, ¿cómo les va? Mi nombre es Bárbara Denton, todo el mundo me conoce como Barbie. Y hoy tengo la oportunidad de poder participar de la sección Emociones aquí en Hablando Vida para poder ser una especie de introducción a lo que vamos a experimentar el día sábado de la mano de una gran amiga y hermana en la fe y donde vamos a poder conocer en mayor profundidad sobre la incidencia de las emociones especialmente en nuestros primeros años de vida y las consecuencias a veces muy graves de no saber resolverlas a tiempo. Yo no soy psicóloga, soy una simple locutora. Pero sabéis qué? La Biblia no es un libro de interpretación privada. Tenemos al Espíritu Santo y a la revelación para poder ir en profundidad sobre diferentes temas y en especialmente sobre el conocimiento del alma. Un lugar donde muchas veces parece más un lodo cenagoso que otra cosa, que no las conocemos bien y van pasando los años y somos madres y somos esposas y somos profesionales y hay un montón de situaciones que no hemos resuelto del todo y todo eso ha sido porque no lo hemos sabido detectar en nuestros primeros años. Hoy vamos a hablar sobre una carta en particular de la Biblia que se encuentra en Efesios y amo al apóstol Pablo con todo mi corazón, te lo tengo que confesar, porque él va al hueso, no da muchas vueltas para hablar sobre algunas cosas y en especial manera cuando se trata de las emociones. El capítulo 4, eh, en el versículo 31, nos habla de la siguiente manera, bajo la versión NBI, quítense de encima toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Vamos a ver solo una en esta ocasión y es la primera, la amargura. Vamos a buscar un poco en el diccionario, si vamos y nos introducimos un poco también y conociendo todo lo que es el nivel emocional, la amargura es ese sentimiento duradero, de frustración, un resentimiento, una tristeza profunda, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Mira cómo se provoca la amargura, pero comprender este significado nos lleva a más que nada a saber por qué Pablo nos alienta a deshacernos de esta emoción. Quítenselo de encima, dice esta versión, ¿verdad? Como diciendo, por favor, sacudítelo antes que encuentre un lugar donde quedarse. ¿Por qué este consejo? Porque cuando nos damos cuenta que estamos amargadas, significa que ya ha pasado mucho tiempo y nuestro corazón no supo cómo sobrellevar esa desilusión o e injusticia. Y nuestro cerebro además también empezó a arrastrar esto. A tal punto que aunque no lo podemos ver, todo de repente va a pasar por esa desilusión no resuelta y vamos a reaccionar tamizándola por esa situación que no solucionamos. A ver si puedo ser clara. Se da una situación con una persona X y vos reaccionás mal, aunque la persona en realidad no tuvo nada que ver con esa reacción que vos tuviste. Y sí, la persona no tuvo nada que ver. Vos reaccionaste por esta desilusión que quedó como estancada en tus emociones, como si estuviera atascada y como no la supiste solucionar, como no sanaste esa desilusión, ahora hay situaciones que te llevan a estar en amargura. Por eso es bueno que hoy aprendamos que la amargura no es de un día para el otro. No me levanté y de golpe, hoy Estoy amargada. Es un proceso de días, de semanas, a veces de meses, que cargamos con esa desilusión, con eso que nos marcó tanto tiempo y que no lo pudimos dejar pasar. Y la mejor manera de graficarte esto es comparándolo con una planta. Dicen que la palmera tiene de raíz exactamente lo mismo del tronco que vemos. Por eso las tormentas tropicales pueden doblarla, pero no la destruyen, ¿sí?, entonces, la raíz de amargura es exactamente igual. Se asienta, crece, se hace fuerte y además la amargura se cultiva. Vamos a leer juntas una historia en la Biblia. En este caso, no voy a leerte la historia, pero te quiero hacer la referencia de dónde se encuentra. Génesis, capítulo 29, verso 14, y también capítulo 30, verso 24. Vamos a hablar de dos mujeres muy conocidas. Una de ellas dio a luz a Judá, de donde nace nada más y nada menos que el linaje de David y del mismo Jesucristo. Estamos hablando de Lea y de su hermana Raquel. La amargura de Lea empezó en el mismo momento en que su hermana era más linda que ella. O sea, todo esto no arrancó cuando conoció a Jacob. Lea ya venía amargada desde hace muchos años... ...cuando todo el mundo decía... ...ay Raquel, qué hermosa que sos... ...y a Lea, qué lindos ojitos que tenés... ...¿vos sabés lo que es estar escuchando durante toda tu vida exactamente lo mismo? Por eso, la amargura no arrancó con Jacob... ...esto venía desde hace muchos años... ¿eh? ...así que, en cuanto comenzaron a crecer... ...y se dio cuenta que Raquel era mucho más hermosa que el mismo arco iris se empezó a amargar, a desilusionarse con Dios, con ella. Bueno, y esto marcó su vida para siempre. Esta supuesta injusticia comenzó a brotar por todos lados. Así que Lea estaba enojada con el papá, con el esposo, que siempre quiso más a la hermana linda. Y se empezó a preguntar. O sea, ¿no merecía ser hermosa? ¿No merecía tomar sus propias decisiones o ser amada? ¿Te das cuenta cómo no nos amargamos de un día para el otro? Es una sucesión constante de desilusiones que no solucionamos. ¿Y sabes qué? Nos empezamos a sentir muy enojadas todo el tiempo. mira lo que le contesta Lea un día a Raquel no te fue suficiente robarte a mi esposo, también te vas a robar las frutas de mi hijo. O sea, la situación no tenía nada que ver con su reacción y ahí comprobamos lo que te quise explicar de que esas desilusiones se alojan en el alma y en el cerebro y era una situación completamente cotidiana, pero que Lea ya no podía dejar pasar. No es fácil darnos cuenta el momento en el que el proceso de amargura comienza. Pero podríamos decir que debemos prestar atención a esos momentos en los que la decepción golpea la puerta. Cuando percibimos que hay personas que de repente el solo hecho de escuchar su nombre ¡ay! nos pone los pelos de punta. Comencemos a preguntarnos ¡hey! ¿por qué me estoy poniendo de esta forma? ¿qué me pasa? ¿esa persona me hizo algo o me está haciendo recordar alguna otra situación? Amiga, es necesario que empieces a hacerte este tipo de preguntas si querés empezar a avanzar en tu vida espiritual. La amargura es la primera en la lista de Pablo porque es la más difícil de erradicar y también de identificar. Justamente porque si no la tratamos a tiempo, se generan raíces difíciles de quitar. Vivir amargadas es buenísimo para el enemigo. Te hace ver todo negativo. Todo el tiempo te hace sentir con un enojo desmedido, quitándote la oportunidad de de perdonar, de sanar, pero ¿sabes qué? De vivir en gozo, de vivir plena, de vivir libre. Amiga, ¿te vas a animar a sacudirte la amargura? Y si tu respuesta fue positiva, y espero que sí, ahora vas a poder identificar más fácil esta emoción y vas a poder ayudar a una amiga que pueda estar pasando por lo mismo, pero no se da cuenta, igual que te pasó a vos. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a orar por ella, vas a tenerle paciencia, vas a tratarla con ese cuidado amoroso, así como el Espíritu Santo te trató a vos también. Y vas a darle tiempo para que quiera sanar, para que quiera perdonar y solucionar todos estos, eh, esta especie como de atascos ¿no? que sufren en sus emociones y que las hemos sufrido todas. El Espíritu Santo puede ayudarte a que tomes esta decisión y que acompañes a otras para poder sanar y vivir en esa hermosa plenitud y libertad con la que Cristo nos llamó a vivir. Te mando un abrazo enorme y nos encontramos en la próxima edición de Emociones en Hablando Vida.